0: 欢迎收听《出张台湾》，跟着业务听台湾
1: 。嗯，这么好吃的蛋是什么蛋呀？是豆腐蛋啊
0: ！什么是豆腐蛋？豆腐蛋严选云林万洋牧场平饲鸡蛋，饲料中更添加叶黄素及草本配方，食的健康，吃的强壮，更荣获友善鸡蛋联檬认证，营养价值等于六颗传统农事的白蛋哦。口感 Q 弹，蛋黄既香不干涩，还有产销履历，让您买得安心，吃得放心哦
1: 。哇，这么好吃的豆腐蛋要去哪里买
0: ？木小仙品啊，门市地址在台南市永康区自强路359十九号，电话零九一7七7五七九三零九一七七七五七九三，豆腐蛋,讓您,豆腐蛋让您一吃就幸福。大家好，我是 Ken， 很高兴又在空中跟大家相会。很高兴这一次能够邀请到我的朋友小朱朱正轩来上我们的节目，分享一下他对于永康的过去、现在与未来的一些看法跟愿景。那同时，也是市议员候选人的他哦，那借由这一次的专访，那来分享一下他对于永康的一些建设、人文、教育、治安等等的这些相关大家。为市民朋友，他会比较重视的一些议题、哦，哈，来分享一下他的经验跟他的一些呃想法。那很，我们今天继续来访问小朱朱正轩。我觉得哈、哦，我们永康是从农业城市转变成经济科技的商业城市啊、哦。是，那是那个整个大台南，我来看，我觉得个人会是我个人觉得是一个缩小版的一级城市。哦、嗯，你看可能因空因空库来这边无幼稚园。国小各级城市各级学校都满，到、啊、大学都有啊。我们有自己的工业区啊，焚化炉啊。哦，八卦工单就卖台南市的总图嘛，台南英空。有是。那、啊、个有太多小助理供的，那内高通，那有人的高路德，对。啊，啊啊又有两座车站。是,、啊是。这些林林种种加起来，我觉得还有更重要一点，台湾前二十大的银行在，在台在我们永康都有设分行。是。哦，这个我觉得我个人从小到大，我觉得这是一个很光荣的一件事情。嗯,嗯,嗯。嘿。那就是像咱量贩店嘛有啊，爱买啊，啊个家乐福，福嗯、对啊个三金，哎西，我给你安排个一金，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。三金哦
1: ，只差无百货公司尔，百百货公
0: 司嘛是恁恁中西区，啊、对，迄、欸那个阳光公寓
1: 、阳光领港楼百百货公司啊，它
0: 邻近诶，就是南纺
1: ，南纺最近啊，近啊然后等炮校迁建了以后，炮校基地里面都有规划商业区，嘛拢做大地，迄个是要去百货公司的所在。以后电影城跟百货公司都会在二王这个炮校迁走了以后这一块，当当外面变归当铺啊。<笑><笑>讲到炮校哦、嗯，那炮校
0: 的迁移，我从以前看到现在，少了归当、哎哎、啊，公司归当，少了归当啊
1: ，哎，它有没有确切的一个迁移的一个时间？现在目前问哦，它其实迁它是联动的，就是说关庙那边炮校的兴建的进度。会影响到永康炮校迁建的速度了。嗯，那目前说法都是说， 2025年可以期待看到围墙拆除、嗯、那围墙拆除当然是很指标性的。围墙拆掉以后，第一件我们可以期待就是说，中山南路的路面可以拓宽。没错，交通上会得到一些改善可是还是一样，回到刚刚的点，就是你不能只拓宽炮校这一段呢、啊嗯。那如果前后原本的旧部落都没有拓宽，其实这个路幅。单独的拓宽意义也不大了，是嘿。Hey, 但当然，这个是第一块，然后第二块是你抛下围墙拆掉了以后，其实地震局就可以进去里面把重化工程做一做了。我们的地面管线啊，然后我们的各个接锅完成了以后，接下来商业区、住宅区，还有我们的一些公社、公园用地啊、公共设施就可以进驻了。那这个其实影响很大，包含说其实很多永康发展的早哈，以前啊台电还是一些我们民生必须的这些设施哦。它可能就直接台电的变电箱就在我们的这个社区聚落里面、嗯嗯，那这个也有赖说、嗯、泡校整个迁建了以后，规划一些地方来弄这个变电所，嗯、那对于我们原本旧社区那边的一些这个，我们虽然说电是很重要啊，但是有一些居民会觉得说这是闲物设施,施，还是要做一些调整的话，都会比较方便，嗯嗯欸、所以整个周边呐、啊，泡校影响的非常，泡校迁建是永康人可以说是大家一起的期待啦，跟永康铁路地下化一样，没错，没错。沒錯
0: 因为过去永康是台南市的一个卫星都市的哈，对，啊、其实不管现在是人口啊、建设啊，都是越来越蓬勃，那反而成为一个咱大台南北区的一个
1: 蛋黄区啊。对对对对对，
0: 所以讲整个南台湾来讲的话，南基属红山，那内林口属基属红山，甲三面库呢。嗯
1: ，哦，所以讲、嗯
0: 、咱永空卡在咱南台湾的地位可以说是举足轻重，是，哦，另外以南北来讲的话，台北那北部那边有板桥嘛，板桥，哦嘿。嗯欸每一年的那个那个叶诞城，哦，人侪讲那啥，可以赔钱。人讲单单是
1: 搞叶诞城，就是板桥人的噩梦嘛、啊。哎<笑><笑>、欸，我之前冇去过，我叶璇还袂开始决定要出来双股的时候，叶璇佮有机会当娶太太吼、哦。嗯。叶璇佮女朋友会当带去新北叶诞城朝圣看看。哎呀、啊
0: 嗯
1: ，啊，即摆开始倒立双股以拢即摆拢大家拢设定阴拢地点爱定阴空。哇<笑>，哦、人
0: 真正作贼
1: 。这个哦，讲到那个都市发展。的这个脉路啊、嗯，其实一些时阵，我咧边筹算的时阵，我们高雄市凤山那个黄杰市议员嘿嘿嘿，就是我也是，哦、对那，那个電,电那个韩国瑜，<笑>后边那,那个白夜女神，<笑>一战成名，然后后面服务问政也都做的很好。黄杰议员哦，他在整个台南的初选里面，他唯一就来台南一趟，就是帮我辅选。陪我车队游行上、哦，好开心，荣幸哎、哦，真的很荣幸，<笑>可以得到黄杰议员的这个要，要帮你加持。然后那个时候，我都我特别跟他分享，说我对于这个永康跟凤山的观察，嗯、我觉得这两个都市实在是长得一模一样，嗯、长得很像
0: 。你說我你讲我到过红霜
1: ，你到过红山哦、喔，以所以你感受我足深无
0: ？非常多。人个
1: 所在拢西，国道跟铁路的交汇之处
0: 還，还有一个东
1: 西。军事重地都是军事重地， oh, yeah, 那你会发现这三个点， yeah, 他们其实会会降落在永康跟凤山的原因都是一样的，他们就是原市区的卫星都市。没错，没错。因为你原市区里面你没有办法，当时要做这个十大建设，要开辟新的这个开辟我们的国道的时候，他没有办法直接通过原市区，因为那个要拆掉太多房子，对、yeah.。所以他就选择在卫星都市，所以就这个点，但是选择在凤山跟永康,、嗯嗯、康。然后你既然国道设定在这边以后。紧接着，所有的传统产业这些工业聚落就会全部分布在这些交流道的周边、嗯，所以，我们永康的这个永康交流道的这个嘉定啊，整个六甲顶工业区啊，然后整个北线银行这边的工业聚落就非常非常的兴盛。嗯、那这个情况也跟凤山一样啊。然后包含说，我们看到接下来人口的成长，作为一个卫星都市，它可以吸纳原县区的这些想要进来市区上班就业的。这些人口，所以就发展的非常的快速。像永康从永康乡变成永康市、哦那個、的这个时间也是非常的快，的對對對對就是随着这个国道，国道的这个永康交流道新设在这边以后，就是很快的人口就瞬间的成长。对啊，那我觉得说这个、喔、这,這个喜单这冷的乡西就赶快说在。那当然我但是有特别问黄杰议员说，哎、欸，那我们永康有四十三个里，你们有几个里？三十二万，他们三十四万人嘛，啊我二十三点五万嘛， 34? 那他们有七十几个里。哦、oh, ，他的选区没有清晰。多、哦。对，那我在跑永康的感觉是，因为我们永康在选区来讲是算是人口很多的选区、嗯嗯，所以我们觉得我们自己行程非常非常的多。那我就想说，凤山，凤、哦、山那边是要怎么跑？应该是跑不啊，对，凤山圍也环威嘛，
0: 就多呢，无说那
1: 永康哦。
0: 我记我记得凤山的那个行政区域好像比永康还要大還大，嘿、
1: 嗯，对啊，所以我觉得这两个就最后总结来讲，它有一个，我觉得那时候林怡景立伟哦，一些学那技术，那些学那种工的去爬，叫做都市发展轴线的东移。嗯我们整个台，我们整个台湾，你会发现哦，从台北，然后一直到往南这样子一直跑，以前最繁繁华的一定都是中区、西区。对。像以前的西门町那边嘛齁，吼，那你接下来一定会往东移动，就是台北的新义区啊,、嗯、啊，哦，那我们这边就是开始从中西区往东区，人口都往东区集中，然后变文教区嘛齁，吼，那、啊、高雄、马西，然后再来你东区又饱和了以后，又继续往东边跑了，所以就跑到永康跟凤山、嗯，那像永康又饱和了以后，又开始往东边跑，现在开始就是南科那一块，然后还有包含再往山区一点、嗯，现在也都慢慢会一个都会发展起来，所以就是这个也跟我们都市发展的轴线东移有关嘛、啊。
0: 对对,對，對啊、那这
1: 些你去解释整个台湾各个县市的这个发展脉络，会找到蛮多雷同、的一致性的。嗯嗯
0: 嗯嗯。那讲到这个都市发展，大家对比较关注的就是一些重化区的问题。那我目前这边手上的一些资料，我看到就是说，我们去年启动的大同市立重化区，那跟竹委市立重化区，啊，包括给你那昆山 T 我五得昆大路的市立从化区，哦，在进度啊。后。包括讲小猪、那個，迄个你应该有听过，迄个六甲岭医疗专区嘛？对。平平，迄个平林。就是金麦。金麦医院，伊所在是。是。
1: 我较早太下下隔壁。对对对对。你住嘛？住伫遐。我嘛住伫遐，<笑>因为我住的所在是北区甲永康的交界。對,对对，你看路为永昆。
0: 对啊。永<笑>昆，对，就隔壁啊
1: ，就隔壁啊。我跟你讲，我嘛住伫北区，甲永康个感觉，我边仔都有一个东区。甲咱
0: 这的家大家拢喺平价区遐，对对对对。那咱这这个中尾区吼，其实咱台湾说，就就说在崇化区那种板块，拢起啊起出啊。但是我们身为一个我们这一辈的年轻人来讲的话，我们台湾不不要讲永康了，我们台湾来讲的话，真的去那么缺这些房子吗？你出路起路这，但是这些厝价越来越贵，咱少、嗯、年人也是安那买未起啊。我感觉这个问题吼，除了小租。嗯，不单不只是小助理、市员来讲，咱去爱爱去去去了解，咱可能咱委管家是，哦、喔，来包括咱中央、中央的地方，我们一起做一个配套措施，好，咱、喔喔、我问我叫小助威吼，咱比如哪里哪都得解决问题。我们这批要怎么去？
1: 这些从化区目前有怎样一个打算？其是哦，我觉得这问题分成非常多个层面哦。我先工第一趴了哦，就是先回答你的问题啊，说我们有没有需要这么多的住宅区啊？一点基础根本。当然有一个理论是说这个市场供需了哦，你持续的供应房子，然后看能不能便宜房价。但是就我们的经验来讲是没有看到这样的现象啊。随着你房子越盖越多，看起来房价也没有变少。对，人人人口是停滞的。对，但是房价却一直在上升，这问题都存在，所以我觉得说，你说要扩大供给来降低房价，好像比较难。嗯，这是一块。不过我们现在可以期待的是社会住宅了哈。对，社会住宅这一块只租不售的社会住宅，看有没有办法。但这种大家现在在买房这种心态，都是作为一个储蓄，作为一个生，就是那些投资客来讲，對
0: ,对对对对。所以他
1: 只要房价更低的情况下，他也不愿意抛售，他也不愿意卖掉，所以看起来房价可能就会是抵在这边、嗯，要让它下降，感觉难度也高。好，那我们至少希望不要再让它再一直飙升了，这是我们期待。然后第二个是重化区的规划、嗯，重化区内哈，我们先讲重化区以外的这些整个永康、嗯，我们看到的现象是公社不足，对，公园用地的不足，停车空间的不足，没错。然后这些东西都不是很轻易可以解决，就是说你不管说是在这些已经因为我们刚讲到永康的发展，它是在短时间内快速的大量的人口进驻、嗯，所以很多都市的规划是跟不上整个城市发展应该要有的机能的，是。那你这些东西人全部住在里面了以后，你现在说要把某一些区块，我们要做都市更新，台南还有没有到像台北一样有开始讨论都市更新的这个的这个阶段？我觉得还不到的原因是因为我刚刚讲的东移，就是只要你的土地可以继续的取得，用其他方式取得的情况下，政府它就不会有诱因。去针对原本的既有的这个饱和的地方去做一些，你说去给人家，你说这个叫做都更、啊，然后去给人家征收嗯嗯，来做一些公社，他就会压力会很大，因为这个都牵涉到很大的民怨、嗯。所以你看我们台南有没有叫什么都市更新的？特别都市跟县单位目前还没有，台北市就有、哦對對對對對對，因为他们确实已经面临一个四周东西南北全部都没有办法再在发展下去、啊，所以他只好找那个很旧的地方来、嗯。那台南目前还没到这个阶段。是好，所以我先讲重化区以外的空间是这样，你现在大家有名怨，但是你很难又很难找到空间。然后现在既有的这个住宅区里面的停车问题，因为现在我们公民哦对于交通的品质要求越来越高，然后也会透过自己的方式去做这个交通的调整，例如说违停什么检举。可是很有趣哦，就是二三十年来都这样停的这些人，现在一旦被这个这个潘朵拉盒子被打开了以后，他发现，哎，当我真的想要好,好停车的时候，哎呀，整个社区还真的没有地方停车，哎，对。然后这个冲突、民怨都在这短短的几年内不断的出现。对，那你能不能找到什么样的空间？像市府哦，台南市政府这个过去，因为随着前瞻计划，它也在过去这几年来争取了十座左右的立体停车塔，嗯、是要解决这个问题没错啦，但十座来讲的话，你一个停车塔，一个停车塔可以服务到的腹地还是毕竟有限，所以还是很多社区都面对停车空间不足的问题。好，那我们我们就直接再进来回答从化区的问题，是从化区的开发哦，它除了满足我们市民对于从化区内要有什么元素的想象以外、期待以外，还有一个问题是市府的这个叫做这个财务可行性。你开发一个从化区，你投入大量成本哈、哦，那市府的这个财主单位。他为了要让计划可行，吼，第四个地震局，他们或者说都市发展局，他们都会要规划足够的这个卖地、办公卖地啦，其实就是住宅区或商业区啊。对,
0: 對
1: ，他要规划这些东西，他才有办法卖给民间。不管说是底费地还是什么，除了底费地以外，有一块是要分给原本的地主的。嗯嗯。哦，那你当然你分到的土地不会像你原本持有多，因为持有前、筹划前后的土地的价值会差非常的多，嗯，所以你还是要分给地主一部分。那剩下就是底费地。地费地要卖给这个民间哦，然后你才有办法得到一笔经费来偿还你的整个开发费用。嗯，那你未来要做这件事情，你就发现它里面还是塞了很多住宅区跟商业区。没错，不然的话，我们原本会期待是说，也许你的道路再大条一点，嗯，也许你规划更多的公园绿地，对你规划更多的公共设施的空间，然后这样让整个生活机能更好。可是我们现在讲的就是财务可行性这一块，嗯，你必须要规划足够的商业区跟住宅区，才有办法满足。是。对，那炮校这边，我觉得未来我自己也很期许，因为看起来炮校的迁建还在进行中，我也有机会在整个规划里面再多一些讨论。我希望整个炮校里面可以增加更多的公共设施，然后财务可行性的部分，我觉得政府扩大支出，去让整个城市未来发展更好是有必要的
0: 。因为哈，在我看到的资料来讲的话，这几年来其实台南市政府它投入那个。我们有台南投投入永康的建设来讲的话，它预算这两年哦、喔，总经费来到五十三亿，来改善我们建设我们永康。但是这些人口快速的一个发展带来的问题，淘小淘多小助力工哎，而且从化区问题也好，然后交通问题也好，那人口的一个成长快速也好，所伴随着大家就是我们人口老化的问题。好、哦，那包括好多啊，这些从化区刚讲的这个建设，我们要朝着那个方向去满足整个一个需求。从化区来定义五住宅区、五商业区、公共设施。那有一个东西叫做那那社福机构。我们永康区哦，前几天我才看到资料，我们永康区的老化指数高达 98.22 趴，这个很可怕，这個、指数很可怕，代表什么意思呢？代表我们永康哦，逐渐已经是一个老龄化的社会。好、哦，那我们永康目前65岁以上人口有2万多人，那一些中低收入户加一家，吼，其实这些人数也很可观呐、啊。那面临这样的一个老年人口或者独居老人，以及我们弱弱势的社福团体，要怎么去照顾到完整这样的一个方向，我们福祉的方向、哦，吼，不知道小朱这边这边有
1: 怎的、那個、一个一个见一个看法？跟改善的一个愿景，因为吼，我看到你刚提到的，其实包含说长辈的照顾嘛，吼，嗯嗯，然后你也有提到一些这个身心障碍啊，对，然后还有可能是失业人口，失业人口，单亲家庭啊，单亲家,、啊、家庭，那其实他每一个牵涉的这个社福照顾都是不同的领域啊，嗯嗯
0: ,嗯，就长
1: 辈的部分，我们可以看到现在它有几种方式，第一种是社区自己透过社区关怀据点、关怀据点那些嗯嗯，然后想办法。让长辈的这个我们讲社会参与增加，那可以延缓老化失智，嗯、失能这样子的情况，这是一种。但是你会你你会实际观察，你会发现说真的不出来的长辈，还是他可能有一些原因，他还是没办法出来，就是不想出。所以这块也没办法直接照顾到他。是。然后很直接的就是你还是势必要牵涉到我们讲的长照二点零。长照二点零在讲的时候，就是说必须要找得到、用得到、看得到，对，要要好使用。所以长照二点零它不是。他当然不是政府埋头苦干闭门造车，他的做法是想办法让很多的民间团体、社服类的团体，或者是医疗的、医院的诊所这样子的机构，他都有办法用民力、民间的力量方式，他去探索，他直接去拜访，他去找到这些真的有需要长照二点零的长辈。嗯嗯嗯，那长照二点零以后，你你当然还是要会个人还是要负担一些费用。除非你本身是低收中低收的话，但然费用都会不断的减免，甚至可以到免费。是对，但是我觉得至少现在是有长照二点零在铺牌，而且不是只有大型的这种 A、B、C 级据点，而是它是直接到府服务。那这一块我们要怎么落实？然后真的让长辈，因为很多长辈他其实是还是没有这样的资讯。没错、嗯，没错。对，那怎么样结合民间的力量去拓展这些触角？我想这是很重要的
0: 。对，其实我前几天因为咱咱台南其也不能说吃咱伟泽市长，咱咱市里拢有迄个政绩宣传，因为咱后来、嗯、后来要要迎接袂著是咱重阳节嘛。对，咱咱咱企业的社区关怀据点吼、喔、是都得一嘞、喔、哦。好、喔，但是这个社区关怀的据点怎样确切的去深入到这些不出门的这些长辈？因为毕竟老大人伊要用手机啊，要资讯接收还袂遐便利。处理无少人，无好多帮伊接受到这方面的资讯。对对对对对对，我们要怎样让这个社区服务的据点从从被从主动诶从、欸、被动？转成主动，你、欸、看，那骨的主动叠加嘛，对，那有需要的人就过来。那其实因为人力有限的关系，他主动去去做这些事情，主动去找这些不出门的这些长辈，其实他能力上、时间上也是有困难的、啊。那我们要怎么去突破这个问题？我觉得这个其实上周二点也从中央哦，那为中央搞完的地方进户，这大家拢会持续联动在进行。那我觉得这些人力的问题，其实不管是民间的社福团体，还是我们公家的社福的、呃、这些方怀据点，都会面临到的问题。对，你像那个款，那因空，这样这些社福团体大大小小其实很多，那他们面临到的是什么经费的问题？哦，再看点饼轮家跟点、嗯、用家哦，我们可能要再着重在这一块。对，没错。因为民间社福团体它的角色就是辅助我们政府、我们公家的不足。对，那。但是他们财力有限，人力也有限，募款其实也有限。对，嗯，你看华华山基金会啦，哦，那那募款呢，其实他们也很辛苦對
1: 。对啊，创世的，创、哦、世照顾是植物人啊,啊，华山的话是照顾三失老人，对对，师智、师能、师依，没错，然后都要靠他们在这个第一线。啊、在第一线来照顾这些长辈，所
0: 以他们也是很辛苦啦。那但是他们不不可否他们
1: 有这个心。嘿啊，第
0: 二一线哦，那那那个况哦，那因空，那那身心障碍者就有九千多人，将近一万人。别的县市我没有去看，我不晓得。但是就是说，那九老化指数到高达九十八点趴哦。其实不关不单只只是永康区。我们现在台湾面临到就是老年化的社会，而且是一正式进入老年化社会哦，所以未来这个这个长照 2.0 也好，或者是说老年人相关的照护也好，一定是势在必行。所以现在很多这种社福的那种，我觉那种我朋友身边很多朋友，他都去转那个那叫做造福院，那其实造福现在很夯的照护院，对啊对啊对啊对啊，那现在越来越多、嗯，我觉得现在很多年轻人愿意投入这一块哦，我觉得这是好事。毕竟我们都会老，是，系啊，啊，咱也老，啊，其实咱拿维基纳来讲，我们还是要靠人家来照顾我们呢、啊，嗯，系、嗯、啊、嗯，所以，我感觉吼，即个部分因，咱台湾民独有的是即个环境啊，那我们要怎样去？一般我知道现在很多，我们现在着重就是两个区块，一个就是催生，催生补助、嗯，因为少子化的影响，对、嗯，那你要老年化，你要在怎样在少子化跟老年化这个面这边取得平衡，那。主力都还是中间，我们我们这一辈的青壮年，青壮年的的这个这个阶段，对，是。但是大环境的关系，通通面对到的就是一些通货膨胀啦、啊，哦，那好一些我们所面临到这些物价上，就是那种房价上涨压力、压压力啊,、欸、力啊那些的，变成说，哪里讲诶，一代不如一代啊，是，嘿啊，不是我们这一辈是烂草莓，而是。所面临到的环境不是以前那样，越来越困难、啊。第二、啊，第二、啊，第二、啊，年轻人这边的话，就是他刚刚提到了盖那么多房子，但是买不起。那现在这边我们永康有一个金庄二村的社会住宅，正在已经开始在动工了。是，那这预计大概多久可以完成？预计多久、
1: 哦？这个起程我没有特别，我没有特别记，但是至少、嗯、我们目前已经规划在案了，已经有四千多户了。是，四千多户，它的方式有一些是用容积奖励的方式。让建商自己盖房子，但是我们用容积奖励让它盖得更高。那其中的那些多出来的楼层，就全部都要作为社会住宅。这是一种。然后另外一种是整栋，就是全部都是社会住宅的。目前在台南，嗯、包含说我们看到这个公园，台南公园，台南公园的这个,個小工
0: 地、下道旁边，小工地下邊
1: 邊、下道旁边那边，对。然后还有好几块，像新市也有。有那这些對對對對反正林林总总加起来有四千四千多户。
0: 温内山库、南库、茂
1: 。南区也有，南、欸、区、欸、有。清水路跟中华西路交界遐，你别你别昆新的时候边啊有两块哦，遐、欸、嘛有，遐嘛咱去。啊、欸嗯嗯，东区东区遐嘛有，东区也有。东区用生产路那附近。哎、欸，对对对对，生产遐算是东区跟仁德的交界遐。对对,對、嗯。啊，那英工交嘛，一点点近处，那、嗯、那南大附中的对面。南大。南大附中对面遐嘛有铁工碑。哦、以前的旧宿舍那一块。對,对对，日式旧旧宿舍那边。是是是是,是。那一块也好像有有说在做。所以我觉得大家都很关心啦、啊。然后社会住宅的话、哦，吼，如果我们讲金中二村这个的话，它目前啊，应该是这个是比较小规模的，嗯，一样就是公司协力开发。我们刚讲的容积奖励这种的，是它提供的是一百一十户。那就在其实，在今年中叶、今年中的时候已经动工开工了。嗯，那预计也是要一段时间啦、啊。预计我们希望如果如期的话，可以二零二五年这边可以正式来玩竣来启用。二零二五年啊。我觉得这个数字大家可以记起来。二零一五年有很多要检查的东西，看<笑>我们的后巷围墙是不是拆掉了。<笑>對,对，是社会住宅。那除
0: 了金钟二村这社会住宅，永康这边还有其他的那个社会住宅的案子出不来
1: 吗？也是有，就我刚刚讲南大附中的南大附中,中的对面，然后永康的话，它还有好几块哦。我们看到那个小东路，其实很多都集中在小东路、嗯，还有包含我们讲的西屯那得铺，西屯那得铺那边现在很多国军释出的土地。
0: 对对对对
1: 对，那这些土地里面现在也都释出土地以后，也是要做一些大楼高楼兴建，嗯，也都会采取用容积奖励的方式，是，想办法来取得一些公公司协力取得这种等于说政府不用实际投入，嗯嗯嗯
0: ，营
1: 建的成本就可以得到这些社会住宅。那我觉得住在那边，其实我觉得西屯那现在的位置交通位置非常的好，是因为我们刚其实有讲到我永康两个交流道。就原本的沿航，然后再來就大弯交流道，对。那你在往南，如果整个有系统性来讲的话，原市区的话就是还有仁德交流道，对。那现在你在往北，其实还有一个要这个立体高架的匝道，就是我们的都会北外环道。是，都会北外环道原本我们想象它就是都是直接跟平面交通有连接嘛，吼。对。可是我们有特别争取要让它跟国一有连接。所以以后你直接高架走都会北外环道，就可以直接上国道，它
0: 就上多了一个
1: 系统交流道，这样子就可以再分担掉原本的这三个交流道的车流。是是是，那这样相信未来平面交通会越来越好。我们都说交通一定要立体化，你去看那些我们都生长，像我就一直都在生长在台南嘛，哦，对。可是你去看其他的县市，他们都有一定都有立体化，高架很多高架，那目的就是要分担掉那个平面交通的车流。嗯那台南如果未来都会北外环道起来以后，相信对平面交通会有很大改善。
0: 那有一个问题哈，都会北外环道那个出口盐水溪旁边，你是盐水溪、盐水溪、盐水溪那边的居民有在,有在抗议抗议吗？对，难以那这个交流道如果接到六甲顶，会不会又造成六甲顶这边的一
1: 个交通的堵塞更严重？其实大家现在真执的讨论的是这一块。那因为你你原本都会北外环道，它在六甲顶这边的往东的话，往东往北的话，它都是在盐水溪的北北岸。是到六甲顶这边是要把它往南抓，那未来它的最后一期它是会直接从大港的观海桥这边下来，嗯
0: 哼哼，那整个
1: 高架就直接到中华西路嘛，对，那你说下来会不会有交通的冲击？一定会有啊，一定会有、啊。就像我刚刚讲的，你不管是交通或治水，你做了一些新的交通建设以后，你改善了某一些地方，你一定会造成某一些地方压力增加。是，那这个都是政策的选择，就是你要不要继续推这件事情，是，你会不会因为这些人，就是你新的这些压力，然后造成你这个建设不继续推动？<笑>这个，这个，我觉得我们真的要多听一些意见了，多听一些意见。嗯
0: 嗯嗯、其,實其实你像台北，它要盖这个高架道路跟一些，就是他们讲的，像那水源块啊，哦阿嘎黑的那种河堤、那种堤顶道路，这些都是多年以来哈，经过居民的抗议啦，或者是说协调，慢慢的发展起来。但是我觉得这个时间都是很漫长的。我们台南其实，就我刚刚拍片啊，我刚刚很细的像台南的这些建设起步都是那麦公六都啦。我们讲南部地区，以高雄来讲的话，我们算是跑的比较慢、哦，包括六都的内明那台的捷运，金马哥还不了了之，我他妈这这不、嗯，这个问题我们可以留到下集来讲啊，哦、那这个因为节目的关系、哦，吼，我们今天就先进行到这边，那我们下一集再针对捷运也好，或者是说我们这个一些哦，乔、呃、丹。我民中有一些关心的就是国际学校的问题哈，我们再继续来跟小朱哦来做一个提问，是那好那因为时间的关系，我们今天的访谈哈先到这边。那喜欢本频道的朋友呢啊，也收欢迎收听其他的音频，那也欢迎小额赞助。我们下期空中再会，再见，拜拜。